0: Rock and Pop Stories Yes, Owner of a Lonely Heart, 1983 En ce début des années 80, les teenagers ignorent tout de Yes. Ils ne savent pas que ces Anglais sont parmi les plus éminents représentants du rock progressif. Un genre très particulier, très pompeux, où souvent les chansons n'en sont plus, mais sont des pièces qui pour les plus courtes durent 10 minutes. Yes a même publié un double album ne contenant que 4 morceaux. Ce genre a été balayé par l'arrivée du punk. Mais en ses débuts des années 80, Yes bouge encore et va connaître un succès inégalé jusqu'alors. Des changements de personnel du groupe y sont pour beaucoup, mais aussi la volonté d'un homme exceptionnel, légende de l'histoire de la musique, Ahmet Ertegun, le patron d'Atlantic Records, l'homme qui a poussé les carrières d'artistes prestigieux tels que Red Charles, Aretha Franklin ou Led Zeppelin, rien de moins. L'homme est un patron de maison de disques, certes, mais un artiste avant tout, et même un songwriter à succès. Bref. Lorsque Ertegun entend les premières démos des chansons de 90-125, le futur album de Yes, il donne instruction à ses équipes de tout faire pour que Owner of Lonely Heart devienne un hit. La chanson a été écrite par John Anderson, Trevor Horn, Trevor Rabin et Chris Cryer. C'est la voix d'Anderson que l'on entend de retour au sein du groupe après l'avoir quitté trois ans auparavant. C'est lui qui écrit une grande partie du texte. Il s'assoit avec Rabin pour y travailler, les premiers vers viennent vite. « Move yourself, you always live your life, never thinking of the future ». Et la suite arrive facilement. Mais le vrai chef de chantier de cette chanson, c'est Trevor Horn. Il était l'un des deux Buggles, vous savez, le vidéo « Kill the Radio Star », et a remplacé Anderson au chant durant sa bouderie. Mais ce que Horn aime, c'est le studio, c'est un sorcier, et c'est lui qui produit la chanson et l'album. C'est donc lui qui a l'idée d'introduire pour la première fois un sample dans une chanson rock, empruntant quelques mesures de batterie de cuivre à Funk Inc., un groupe funk de 1971. MTV étant devenue toute puissante, un clip est tourné par Aubrey Powell et Storm Ferguson, ce dernier étant depuis longtemps l'homme derrière tous les designs de Pink Floyd. La version longue du clip fait 6 minutes 46, mais c'est la version courte qui est la plus souvent passée. Tous ces talents réunis et la volonté d'Ertegun de faire de Honor of Lonely Heart un hit finissent par payer et la chanson devient le premier et unique numéro un de la carrière de Yes. Le groupe, par la suite, va se scinder, se retrouver, se rescinder, etc. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.